0: La Locanda della Tormenta presenta Nel Paese delle Nebbie di Sir Arthur Conan Doyle Ciclo del Professor Challenger, Libro Terzo Buon ascolto Capitolo primo. I nostri inviati speciali partono Il famoso professor Challenger sta per essere vittima di una brutta avventura. Il suo personaggio ha ispirato, abusivamente quanto maldestramente, un audace romanziere e costui l'ha messo in situazioni impossibili al solo scopo di osservare le sue reazioni. Oh, le reazioni non si sono fatte attendere. Ha intentato un processo per diffamazione, ha iniziato un'azione giudiziaria, dichiarata improponibile, affinché il libro fosse ritirato dalla circolazione è passato due volte alle vie di fatto e per finire ha perduto il suo incarico di conferenziere alla scuola londinese di igiene subtropicale. A parte queste quisquiglie, l'affare è finito in modo più pacifico di quello che si sarebbe potuto credere. È vero che il professor Challenger non ardeva più dello stesso fuoco sacro. Le sue spalle da gigante si erano incurvate, la sua nera barba sira a forma di vanga era disseminata di fili grigi. L'aggressività dei suoi occhi era diminuita. Il suo sorriso dimostrava minor compiacimento di sé. La sua voce tuonava ancora, ma non spazzava più via così rapidamente chi lo contraddiceva. Senza dubbio era ancora pericoloso e lo sapeva bene chi gli stava vicino. Il vulcano non era spento. Dei sordi boati tenevano costantemente sospesa la minaccia di un'eruzione. Aveva ancora molto da imparare dalla vita, ma dimostrava un po' più di tolleranza nell'apprendere. Tale cambiamento aveva una causa precisa, la morte di sua moglie. Quell'uccellino aveva fatto il nido nel cuore del grand'uomo che le accordava tutta la tenerezza e tutta la galanteria cui il debole ha diritto da parte del forte. Cedendo su tutto, lei aveva vinto in tutto, come può fare una donna dolce e piena di tatto. Quando era morta all'improvviso per una polmonite causata da un'influenza, il professore aveva vacillato, aveva piegato le ginocchia. Si era poi rialzato, con il sorriso triste del pugile barcollante pronto a combattere ancora tante riprese contro il destino. Ma non era più lo stesso uomo. Se non avesse avuto l'appoggio e l'affetto di sua figlia Enid, non si sarebbe mai rimesso dal colpo. Fu lei che con abilità e intelligenza lo distrasse con tutti gli argomenti che potevano eccitare la sua natura combattiva e accendere nel suo spirito una scintilla, in modo che tornasse a vivere per il presente e non più nel passato. Quando lo rivide, ardente nelle controversie, arrabbiato contro i giornalisti e in genere sgradevole verso tutti i suoi interlocutori, capì che era in via di guarigione. Enid Challenger era una ragazza notevole e merita un paragrafo tutto per sé. Aveva i capelli neri del padre e della madre gli occhi azzurri e la carnagione chiara. Il suo tipo di bellezza non passava inosservato. Possedeva una forza tranquilla. Fin dall'infanzia aveva dovuto scegliere fra due prospettive. Conquistare l'autonomia da suo padre o acconsentire consentire ad essere schiacciata, ridotta allo stato di automa. Lei aveva saputo conservare la sua personalità, ma con grazia e soprattutto con elasticità si piegava davanti alla collera del professore e si raddrizzava subito dopo. Più tardi aveva trovato troppo opprimente questa eterna costrizione. Vi era sfuggita cercando di raggiungere l'indipendenza economica. Aveva lavorato per la stampa di Londra e aveva fatto lavori di ogni tipo che le avevano procurato una certa notorietà a Fleet Street agli inizi era stata aiutata da un vecchio amico di suo padre e forse del lettore Edward Malone della Daily Gazette Malone era sempre l'irlandese atletico che si era guadagnato il berretto di giocatore nazionale di rugby ma la vita aveva smussato gli angoli del suo carattere era più padrone di sé, più riflessivo il giorno in cui aveva definitivamente appeso al chiodo le scarpe da football aveva messo in soffitta anche molte altre cose I suoi muscoli avevano forse perduto un po' di vigore e le sue giunture non erano più così mobili, ma il suo spirito ne aveva acquistato in profondità e acume. L'uomo aveva preso il posto del bambino. Fisicamente il suo aspetto era poco cambiato. I suoi baffi erano più folti, le spalle meno quadrate, la fronte si era arricchita di qualche linea scavata dalla meditazione poiché i nuovi problemi del dopoguerra che incombevano sul mondo vi avevano lasciato le loro tracce. Dal resto Per Bacco si era fatto un nome nel giornalismo e una certa fama nel mondo delle lettere. Non era sposato. Secondo alcuni la sua condizione di scapolo era appesa a un filo che si sarebbe spezzato il giorno in cui la signorina Enid Challenger avesse consentito ad occuparsene e quelli che lo affermavano se lo auguravano per lui. i lumi cominciavano a perforare la nebbia che fin dalle prime ore dell'alba avvolgeva Londra in un velo opaco l'appartamento del professor Challenger a Victoria West Garden si trovava al terzo piano una spessa foschia premeva sui vetri in basso la strada era invisibile la si indovinava solo grazie alle linee di macchie gialle poste a intervalli regolari la circolazione ridotta come tutte le domeniche faceva sentire un ronzio sordo Il professor Challenger, vicino al camino, aveva steso le sue gambe corte e arcuate e aveva infilato le mani in fondo alle tasche dei pantaloni. La sua tenuta aveva il marchio dell'eccentricità che accompagna sempre il genio. Una camicia dal collo aperto, un grande foulard di seta marrone, una giacca da smoking di velluto nero. Con la sua barba fiume rassomigliava a un vecchio artista in piena vita bohemienne. Vicino a lui era seduta sua figlia, vestita per uscire, cappello a campana, corto vestito nero, insomma tutto l'apparato alla moda che snatura così bene le bellezze naturali. Malone, con il cappello in mano, aspettava vicino alla finestra. «Penso che dovremmo andare Enid, sono quasi le sette», disse. Si erano messi a scrivere in collaborazione una serie di articoli sulle diverse comunità religiose di Londra. Ogni domenica sera uscivano insieme per visitarne una nuova, cosa che procurava loro del buon materiale per la gazzetta. «La seduta non comincia prima delle otto, Ted, abbiamo tempo!» «Si sieda, signore, si sieda!» Tuonò Challenger tirandosi la barba come era sua abitudine quando non ne poteva più. «Non c'è niente che mi dia più fastidio del sentire qualcuno in piedi dietro a me! La consideri un'eredità dei miei antenati che temevano il pugnale?» questo timore però adesso persiste perfetto per amor del cielo posi anche il cappello lei ha sempre l'aria di voler prendere un treno al volo questa è la vita del giornalista sospirò malone se non prendiamo il treno restiamo alla stazione enid stessa comincia a rendersene conto ma lei ha ragione abbiamo tempo quante chiese avete visitato domandò challenger Enid consultò una piccola agenda prima di rispondere. Ne abbiamo visitate sette. Prima di tutto l'Abbazia di Westminster, che è la chiesa ideale quanto a decoratività. Poi Sant'Agata per l'Alto Clero e Tudor Place per il Basso Clero. In seguito abbiamo visitato la Cattedrale di Westminster per i Cattolici, Handel Street per i Presbiteriani e Gloucester Square per gli Unitari. Ma questa sera cercheremo di introdurre un po' di novità nella nostra inchiesta. Andremo dagli Spiritisti. Challenger soffiò come un bisonte infuriato. E la settimana prossima andrete per manicomi suppongo. Non vorrà farmi credere Malone che questa gente che crede ai fantasmi ha delle chiese per il suo culto. Mi sono informato. Prima di cominciare un'inchiesta mi preoccupo sempre di raccogliere dati e fatti. Questi almeno sono freddi, oggettivi. In Gran Bretagna gli spiritisti hanno più di 400 templi ufficialmente registrati. Gli sbuffi di Challenger evocarono allora tutto un branco di bisonti. Decisamente non ci sono limiti all'idiozia e alla credulità della specie umana. Homo sapiens, Homo idioticus! E chi pregano in questi templi i fantasmi? È proprio quello che vogliamo mettere in chiaro. Dovremmo trovare materiale per dei buoni articoli. Non ho bisogno di dirle che condivido interamente il suo punto di vista, ma ne ho parlato di recente con Atkinson dell'ospedale Santa Maria. È un chirurgo in ascesa, lo conosce? Mm, ne ho sentito parlare, uno specialista del sistema cerebro-spinale, vero? Sì, un tipo equilibrato, è considerato un'autorità per quanto riguarda la ricerca psichica. Avrà capito che così si chiama la nuova scienza, che si è specializzata in questi problemi. Una scienza? Niente meno? Perlomeno la chiamano scienza. Sembra che Atkinson prenda questa gente sul serio. Quando ho bisogno di un riferimento, consulto lui. Conosce a menadito tutto quello che è stato scritto sulle loro idee. Li descrive come pionieri della specie umana. Pionieri di un mondo di spostati! Brontolò Challenger. E lei dice che esistono libri su di loro. Quali libri, Malone? Ebbene, ecco un'altra sorpresa. Atkinson ha raccolto più di 500 volumi e si lamenta che la sua biblioteca psichica sia molto incompleta. Possiede opere francesi, tedesche, italiane, senza contare quelle scritte dagli inglesi. «Allora ringraziamo Dio che questa stupidità non sia un'esclusiva della nostra povera vecchia Inghilterra. Si tratta di un'assurdità pestilenziale, malon, mi capisce?» «Li hai letti, papà?» chiese Enid. «Leggerli? Io?» quando non ho a disposizione nemmeno la metà del tempo che mi serve per leggere quello che mi interessa. Enid, sei proprio una sciocca, figlia mia. Scusa papà, ma tu ne parlavi con tanta sicurezza che pensavo li avessi letti. La grossa testa di Challenger oscillò come un pendolo, ma il suo sguardo di leone restò fisso su sua figlia. Non ti immaginerai mica che uno spirito logico, un cervello di primo ordine, abbia bisogno di leggere e studiare per accorgersi di un'imbecillità così evidente? Devo forse approfondire la matematica per confutare chi mi assicura che 2 più 2 fa 5? O devo ristudiare la fisica, rituffarmi nei principi, perché un imbroglione o un pazzo mi assicurano che una tavola può alzarsi in aria malgrado la legge di gravità? Ci vogliono 500 volumi per informarci con certezza su qualcosa di cui giudicano i tribunali ogni volta che un impostore è trascinato davanti a loro? Enid, eh, mi vergogno di te! Sua figlia si mise a ridere allegramente. <ride> su papà, non ti arrabbiare, lasciamo perdere. In realtà condivido quello che senti. Resta il fatto, obiettò Malone, che diverse menti notevoli sostengono la causa dello spiritismo. Non penso che si possa ridere davanti ai nomi di Lodge, Crooks e tanti altri. Non sia stupido Malon! Quale grande mente non ha le sue debolezze! È una specie di reazione contro l'ovvietà del buonsenso! Può succedere talvolta che ci si trovi disposti ad accettare l'assurdo? Ecco quello che è successo a quella gente. No Enid, non ho letto le loro tesi e non le leggerò. Ci sono cose che passano i limiti. E poi, se riapriamo tutti i vecchi dibattiti, quanto tempo ci rimarrà per andare avanti e studiare i nuovi problemi? La faccenda è sistemata, dal buonsenso, dalla legge inglese e dal consenso generale degli europei sani di mente. Dopodiché, disse Enid, non c'è più niente da dire. Tuttavia, continuò Challenger come se non avesse sentito, devo ammettere che possono sorgere dei malintesi e che forse meritano delle scuse abbassò la voce e i suoi grandi occhi grigi guardarono tristemente nel vuoto potrei raccontarvi alcuni esempi in cui l'intelligenza più lucida anche la mia può talvolta vacillare Malon fiutò la possibilità di un pezzo davvero signore? Challenger esitò sembrava che lottasse con se stesso aveva voglia di parlare ma parlare gli costava Tuttavia, con un movimento brusco, si lanciò. Non te ne ho mai parlato, Enid. Era troppo... troppo intimo. Forse anche troppo assurdo. Mi sono vergognato di essermi lasciato turbare. Ma dopo tutto questo dimostra che anche i più equilibrati possono essere sorpresi. Lei crede, signore? chiese il giornalista. Mia moglie era appena morta. Lei la conosceva, Malone, e sa ciò che la sua morte ha rappresentato per me. Era la sera dopo la cremazione. Orribile, Malone, orribile. Ho visto quel caro piccolo corpo scendere scivolando. Scendere. E poi il bagliore della fiamma.
1: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten, Lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office. More than once actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in town. Well, there you have it. You could get lucky anywhere playing at LuckylandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase It's necessary. where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
0: Quindi la porta che si è chiusa. Rabbrividì e si passò sugli occhi una grossa mano pelosa. Non so perché ve lo racconto. È la piega che ha preso la conversazione. Forse lo considerate un avvertimento. Quella sera, dunque, la sera dopo la cremazione, caddi a sedere nel salotto. Questa povera ragazza mi imitò e si addormentò quasi subito. Non ce la faceva più. Lei è venuta a Rotherfield, Malone. Si ricorda il grande salone. Ero seduto vicino al camino. La stanza era immersa nell'ombra. E l'ombra sommergeva anche il mio spirito. Avrei dovuto dire a Enid che andasse a letto, ma lei si era sistemata in una poltrona e non volevo svegliarla. Era circa l'una del mattino. Rivedo ancora la luna che brillava dietro i vetri colorati. Ero seduto a ruminare la mia tristezza. Poi, tutta un tratto, ci fu un rumore. Un rumore? Sì. Da principio molto debole una specie di tic tic poi diventò più forte più chiaro un netto toc 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 ed ecco ora una coincidenza bizzarra quel genere di cose da cui nascono le leggende quando le raccontate creduloni sappia che mia moglie aveva un modo speciale di battere alla porta era una specie di motivetto che lei tamburellava con le dita e io l'avevo imitata così sapevamo sempre quando era uno di noi due che bussava Ebbene... mi sembrò... ero teso, vero? Teso in modo anormale. Mi sembrò che quel toc 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 riproducesse proprio quel motivetto ritmico che tamburellavano le sue dita. Ed ero incapace di localizzarlo. Puoi immaginare, Enid, se ci ho provato. Era sopra di me, da qualche parte sul soffitto. Avevo perso la nozione del tempo. Ma sono certo che quel segnale si è ripetuto almeno una dozzina di volte. Oh papà, non me lo hai mai detto. No, ma se ben ti ricordi ti ho svegliata. Ti ho domandato di restare seduta vicino a me senza muoverti per un po' di tempo. Sì, adesso mi ricordo. Ebbene, siamo rimasti seduti, ma il rumore non si è più fatto sentire. Evidentemente era stata un'allucinazione. Oppure un insetto nel legno o l'edera mossa dal vento sul muro esterno. E il mio stesso cervello ha fornito il ritmo. Ecco come facciamo di noi stessi degli stupidi e dei pazzi. Ma ho scoperto qualcosa. Ho compreso fino a che punto un uomo intelligente può essere ingannato dalle sue stesse emozioni. Ma come fa lei, signore, a sapere che non fosse la signora Challenger? Assurdo, Malone! Assurdo, assolutamente assurdo! le dico che l'avevo vista nel forno crematorio che cosa è rimasto di lei dopo la sua anima il suo spirito challenger scosse tristamente la testa quando quel caro corpo si è dissolto nei suoi elementi quando gli elementi gassosi si sono mescolati all'aria e quando gli elementi solidi sono stati trasformati in polvere grigia tutto è stato consumato finito non è rimasto più nulla lei aveva rappresentato la sua parte L'aveva rappresentata in modo magnifico, nobilmente. Ma ormai la sua parte era terminata. La morte fa finire tutto, Malone. Questa storia dell'anima non è che l'animismo dei selvaggi. Una superstizione, un mito. Come fisiologo posso produrre il delitto o la virtù mediante un semplice controllo vascolare o l'eccitazione cerebrale. Mediante un'operazione chirurgica posso trasformare un Jekyll in un Hyde. C'è anche chi è capace di farlo con la suggestione psicologica e anche l'alcol ne è capace e così pure gli stupefacenti. No Malon. la sua ipotesi è assurda, là dove l'albero cade, là resta a terra, non c'è domani, c'è la notte, una notte eterna e un lunghissimo riposo per il lavoratore stanco. È una filosofia ben triste. Meglio triste che sbagliata. Forse bisogna essere virili per guardare in faccia il peggio. Non posso contraddirla. La mia ragione è d'accordo con lei. Ma il mio istinto è contrario! Esclamò Enid. No, no, non potrò mai crederlo! Si appesa al collo taurino del padre per dire Papà, non devi pensare che tu, con il tuo potente cervello e la tua meravigliosa personalità, non valga più di un orologio rotto! Quattro secchi d'acqua e un sacchetto di sali, sorrise Challenger liberandosi dall'abbraccio di sua figlia. Ecco che cos'è tuo padre, bambina mia. Abitua la tua mente a quest'idea. Adesso sono le otto meno venti. Se lei può, malon, torni qui stasera e mi racconterete le vostre avventure nel regno dei pazzi.